0: 服务员，再来一遍。とりあえず、ママ、ダス、ダス。老
1: 板，数钱去
2: 。来，我来提个酒哈。那你们还自信？喂喂喂，你们
0: 开
3: 啥开啥？让我进来。大家好，欢迎来到今天的九言九语，我是主播七七，我是叨叨。今天这期节目呢，我们要录关于小镇做题家、城市做题家和跨国精英教育的这个话题。然后我们今天请来了非常多的嘉宾，应该是我们节目有史以来嘉宾最多的一次。<笑>来，有请邵邵总跟大家打个招呼。Hello， 大家好。嗯，然后还有我的堂姐玲玲，大家好。还有两位吃瓜群众，我们就不用在这边介绍了。但是他们会围观我们整个节目的录制。对他们一会儿反正可能会会吐槽，但是都是我们大家熟悉的老朋友。<笑>对，然后今天就是为什么要录这样一个话题呢？主要是我前阵子听了一个播客，标题叫《小镇做题家》，人生是漫长的补课。然后我觉得还挺有感触的，我就转发给叨叨。然后他刚好那阵子也在听一个跟小镇做题家有关的播客，而且我女儿自从十月份以后在德国上幼儿园之后呢，就逐渐掌握了三门语言，现在就可以非常流利的说德语、英语和中文。然后我自己的感觉就是，天哪，好精英啊！居然才两岁多就可以流利的说三门语言，我就想起我当年学英语的这个艰难的路程，我可能一直到。大学的后半期才能说自己的英语还比较流利，但是这个两岁多的小朋友现在就可以非常熟练的讲三门语言，我就觉得确实这个跨国精英教育就是阶级跃进了，了不起了不起。然后在我们就是正式讲这个话题之前，我觉得可以先定义一下这三个标签它到底意味着什么。嗯，然后我在网上也大概查了一下“小镇做题家”这个词呢。可能是随着那个剧《隐秘的角落》火起来的，然后这个词它代表的就是小镇青年，他们出生于农村或者城镇，应该就是乡镇吧。然后呢，擅长考试，通过高考呢挤升了名校，但是自此以后呢，就发现自己的人生走向越来越不在自己的掌控之中。和出生于大城市的同学相比呢，他们不擅长交际，缺少社会资源和人脉。呃，当小镇做题家的光环一点点褪去之后呢，他们也只能自嘲自己是九八五废物啊，然后除了做题以外，没有什么别的能力。那城市做题家呢，这个其实是一个大家比较喜欢讽刺的人群。但是像我和叨叨这种二线城市的普通家庭，父母都是上班族，嗯、呃，比起小镇做题家来说，我们可能接触了更多的学习资源。可以上补习班，可以接触一些跟素质教育相关的内容。但是与此同时呢，我们也要接受家长们单一价值观的洗脑，无处不在的焦虑和攀比，以及被补习班霸占的周末和假期。虽然我们比起小镇做题家有比较宽广的舞台，但是在很长很长的一段时间里，我们也不知道人生除了有做题、高考、上班以外的其他任何可能性。嗯、这个跨国精英教育呢，就是这个代表人物肯定就是谷爱凌了。就是自从她去年拿了这个代表人不是你女儿，代表对代表人物是我女儿。然后也第二名呢就是谷爱凌。然后谷爱凌自从去年冬奥会拿了这个大跳台冠军以后，就是收获了非常多的关注，然后也让大家意识到了这种跨国精英教育确实太具有它的。阶级优越性了，比如说他不仅嗯运动能力非常的突出，然后学习也特别好，然后人又美又时尚，表达能力又好，就整个人散发出一种从容自信的气质。然后精通多门语言，父母也是来自什么哈佛、斯坦福的这种社会精英。然后在扎实的文化基础上，对个人的潜能、兴趣又有最大程度的发掘。所以就对于这些普通人来说，简直就是一种降维打击。我现在就讲完了这三个标签的定义以后，我们这所有的嘉宾，我们就可以大概讲一下自己的教育经历。叨叨先来吧。我以为城城市作题家是我们两个在调侃的时候发明出来的名字呢。哦、啊，就是我们在调侃的时候发明出来的，我自己给他下了一个定义。<笑>你刚才讲的，我还以为这是一个流传甚广的。不不不不不，我自己<笑>自己写的，自己写。就是我之所以觉得是做题家，我是做题家，是因为确实在从小到大，我都在东北的省会城市认真学习，然后成绩也挺不错的。而且我觉得，一直到上大学之后的一段时间内，我都认为上大学是一种人生的常态，就所有人都会上大学，因为我身边的圈子太同质化了。就是我觉得，可能只有非常不一般的人才会不上大学。可能我觉得我上高中的时 候， 班里只有一个一个同 学， 好像是上高二的时候就去澳大利 亚， 然后觉得大学就出国或者高中的时候就出国也是非常少见的一件事情。反正我我认为我是做题 家， 是因为感觉在嗯到二十岁左右的年 纪， 我确实在大部分时间都花在做题上 面， 而且对这个社会的其他方面认知非常简单。但我们一会儿可以讨论一下“做题家思维”这件事情，它到底是怎么样的一种思想钢印？我也不是很确定，我现在是不是延续了这种“做题家思维”？我我自己觉得可能还好，是有所纠正的。那你从小到大上的学校也是这个省会城市的嗯重点学校吗？嗯，倒不是，因为我每次中考、呃小升初还有中考的时候，我都会考特别烂，就是是比如说整个六年当中考最烂的，和整个三年当中考最烂的。<笑>但后来通过转学，就也上了一个至少是中上等的这种学校吧。好呀，那邵总，你第二个吧，就说一下我自己的教育经历，对吧？我我你想问你认同小镇做题家这个标签吗？因为在我眼中，你并不是什么典型的小镇做题家。嗯
4: ，看你怎么定义做题家。如果你是定义成为在小镇里非常喜欢做题、做大量题目，从而改变自己命运的话，那我肯定不是。但是我不能否认自己的一点是，我觉得我自己个人来讲是擅长做题的。就是说，如果说做题是一项工作或者是一个技能点的话，确实有一些人会在这个技能点上有一些天赋。
3: 你比如你吗？我觉得是，
4: 因为他不是能够通过后天去进行，既不能通过后天的努力去进行弥补
3: 的。所以说你这种家是天赋型的。是天赋型的做题家，
4: 是就是我在小升初那一年<笑>发现了我有这一个天赋，
3: <笑>好厉害！邵总，邵总，我觉得你跳过了小镇和做题的部分，直接到了家的部分。邵总，你先，我先说一
4: 下小镇。对小镇就是我，我是在一个小县城里，我们那个县城只有两个高中。哦哦哦，嗯，只有两个高中，然后就是。呃，人口也不是特别的多。然后我从小就是
3: 。不是特别的多吗？你讲一下你的高中的规模，跟我们高中完全不是一个。啊，因为我
4: 是山东省的嘛，我那届考生特别多。我那一届高考的时候，我那一届是我那一个学校的，我这一届高三是64个班级。哇！这是我们二中，二中高三六十四个班级，然后一中应该也差不多四十多个班吧
3: 。
4: 然后每个班级是七十到八十名。
0: 我的天！哇，真的吗？特别多
3: ，这可以折比我们三个学校，我觉很多
4: 呀。然后我觉得我并没有比大部分的考生付出更多。所但是我经常能够在考试当中
3: 又回到这老师来了，拿到头头名，拿到家的<笑>，我觉
4: 得这跟我的努力是不成正比的。<笑>我太牛
3: 了！<笑>这是
4: 实话实说、啊，实话实说，就是我并没有很努力，嗯，但是我发现他们确实不太会考试。<笑>
2: 对
3: ，<笑>比如像我这我这种选手，就像我刚才说，那可能就是你是平时
2: 也不努力，所以考试也没考。行吧。嗯<笑>、呃，就是这样，因为我觉得
4: 这个。题目它是有套路的，就是你不能听老师的，就是、老师让你怎么解怎么解。实际上，它那个出题是有套路的。我我觉得这个东西还是需要，呃，也不说动动脑筋嘛，就是它其实确实是有一些天赋在里面。你如果说让我去解决实际问题，可能并并不能行。但是如果说考试的话，我这我就认为它是一项体育运动，他可能确实有一些人有天赋。你比如说，呃，你要想进个省队或者是市队你努力训练可能真的不行，你必须得基因够够强大，你的这个身高体重，或者是说你的爆发力、反应反应时间，要在省队的选拔标准里，你才有可能呃跻身运动员的这个行列
3: 。所以我就说，邵总不是一个典型的小镇做题家，我相信小镇做题家应该不会有这样的发言，认、啊、为自己是天赋型选手
4: 。当然也也会有一些，我有一些朋友就确实是努力改变了命运。嗯，确实是，就就确实我能看到他们非常的努力。嗯，父母都是叨
3: 叨讲，就说你上学的时候是需要自己带粮食去去学校的，是吗
4: ？啊，那是我的同学们，因为我家住在县城，但是我们那个整一个县只有两个高中，也就是下面的县城下面的镇上的初中升到县里的高中的时候，他们就相当于是要离乡背景，背井离乡的去呃县城去读高中嘛。嗯、呃，有点类似于我们背井离乡去读大学。对，如果你们考了不是在沈阳的大学的话，那就需要背井离乡。啊、其
3: 实在我们高中也有很多，我也不知道。但大家有没有自己带粮食来、啊？嗯、带粮、啊，我不知道为什么我们高中有很多。有很多。辽宁省其他的市县。然后，
4: 然后，因为他们家里是务农的，本身没有很多钱，然后家里务农的嘛，多的就是粮食嘛，就可以自己带粮食
3: 。对我们说。带粮食比较普遍的是我们老，就是刚才已经出过声音的老一辈的小镇做题家大叔，他他他说他上学的时候还是会自己带麦子的，是卖带,带面粉吗
2: 、啊？带麦子，然后到学校附近的馒头房，然后把麦子交给他，然后每次去拿两个馒头，然后扣掉你几两麦子。哦、oh, ，对对对，就是还是以物易物的一个一个年代。所以我说
3: 他是老一辈的
2: 。嗯，对，我是老一辈。<笑>
4: 到到我上高中的时候就没有以物易物了，确实是都是以人民币的形式进行交易的啊。嗯，但是很多农村的家庭确实拿不出这么多人民币，于是他们就把自己家里那个粮食做成易于储存的干粮，比如说煎饼，比如说是干的饼，或者说是馒头之类的
0: 。然后
4: 让他们背着，因为一次出来上学回回趟家大概是二十多天到三十天之间，那么你只要在二十天三十天保证你的干粮。不腐败，你就可以不用去食堂哦
0: ，
4: 好厉
3: 害！然后伙
4: 食费就可以省下来了。
3: 这个我是没想到
4: 的，确实是这样的。然后就是每到吃饭的点，就会我们班级里大概有三分之一的人是不去食堂的，他们就在教室里掏出自己的干粮，然后榨菜或者是咸菜丝这么往里一卷，因为学习是需要消耗大量蛋白质的嘛。呃，学生又在长身体的时候，他们会呃拿出那种比如说蚕蛹或者是鸡蛋这种东西来补充蛋白质。
3: 昆虫蛋白现在也很流行<笑>是
4: ，是是，然后就是青菜，他们几乎是不吃不上的哦，嗯、oh. 嗯，相信他们也不需要吃青菜，他们想吃的是肉。哎、啊、是，水果还是偶尔会吃的， okay. 因为我们那水果很便宜， okay. 有的时候去校园里就能偷着摘两个。
3: Okay. 好，我们请下一位吧，因为我们这边四个人已
4: 经聊上了。<笑>啊是对，请下一个，
3: <笑>李卫，你讲一下你的教育经历吧。呃、那这个就是刚才大家讨论的，就是、嗯、我
1: 是、啊，父母农。<笑>务农，然后就属于刚才说的这个典型的这个住校的，然后需要背吃的自己做饭的这个经历。嗯嗯，我都属于小镇子之间的下一个类吧。我应该是小学的时候，我一般我们小学离我家应该是有一个二5公里到3公里这么一个距离。我们是早晨去，中午就晚上回去。然后我上初中的时候，是我家离上初中的一个地方应该是有个6公里左右。然后我们就属于住校嘛。嗯，然后我们就属于这星期天的一个傍晚背着一个面粉、土豆，还有油，还有一个啊，就是那些吃的啊，就是到学校，然后就是住校到礼拜六的，哎，因为礼拜五晚上才往回走。然后我们住校的时候，我们就是我们学校没有食堂，我们就属于自己做饭。然后我们属于甘肃嘛，冬天还挺冷的，我们就属于是冬天也没有暖气，也没有火炉，就是。全靠自己的那个啥体温，然后拐这个洞的那个。然后上高中的时候，也就属于就中校，然后就是，嗯、呃，有食堂。然后因为食堂呢，我们就是大家经济条件比较差嘛，所以就是，呃，大部分人也就是自己买一些东西在外面吃。因为食堂我们花的钱去吃的东西没有那么有营养嘛。我看我应该是上高中的时候，就是学习，我就是个脑力劳动。然后我们的一个。营养跟不所以，我应该是到高三的时候有一个严重的贫血嘛。这个就是当时的一个硬件条件。然后，属于在读书的时候，我觉得一个认知的情况来说的话，就是我上初中的时候，我记得到初三，大家就说是要考高中。那时候，我记才知道啊，原来我下一个的一个目标是考高中。然后，那时候就，我感觉我是运气型选手。然后，那会就嗯，考的一个高中，差不多的高中。然后。到高一的时候，我记得就是老师就说是大家要考哪个大学，我就觉得这个词对我来说那时候是挺新的词嘛，就因为之前好像是周围人给我们就没有灌输这个想法，就是没有灌输这个概念，我们的认知就不太确定有这么一个东西，所以我们就上高一高二才确定下下一个目标是要
3: 考大学这个事情。我感觉话题已经被我们刚才带跑偏了，很多都集中在吃什么上面
0: 。<笑>
3: 我就觉得可能没有哪个在录《小镇做题家》的节目像我们这样一样这样密集的探讨过《小镇做题家》都吃什么。但是其实<笑>其实这个是我我想聊的一个东西，就是因为刚才呃玲玲不是也说自己高中的时候贫血嘛。这个其实就好多年以前，也不是好多年吧，可能五六年以前，我当时跟西安的一个大学一起合作做一个研究项目，然后他们主要就是调研陕西地区0到3岁小孩的贫血状况，然后当时就发现大概有 30% 的0到3岁的小孩都有比较严重的贫血，然后贫血其实因为铁元素其实对于大脑的发育还有神经元的这些发育都。非常的至关重要嘛，但是这些农村地区的小朋友一般都是爷爷奶奶养育，然后父母都外出打工嘛，所以爷爷奶奶的话，他不可能有这种非常科学的、非常呃全面的呃养育知识的培训，然后他们可能就会给小朋友吃点米糊糊呀、面糊糊呀，或者是稍微再大一点了，就家里老人吃什么，小孩也就吃什么。然后老人的话，他一般口都比较重嘛，因为他的味觉会有一些退化。所以，小朋友可能从一岁或者甚至不到一岁的时候就开始吃非常重口味的食物，然后这一些对于小孩的生长发育都是有非常不良的影响的。一方面是很早的接触盐，一方面是铁元素的缺少。然后，这个研究就是有表明，这个就是会影响到小朋友的智商和身体的发育的。所以，你说这个小镇青年和城市青年，就是有的时候。真的是从出生开始就拉出了很大的差距了、嗯，因为你的大脑发育和身体发育就已经不一样了。就我的认
1: 知，我觉得就是那么一个家庭条件吧，因为我是在我的记忆里，就是我小时候家吃的一个东西，它就是土豆、米面，然后白菜，就是这么些吃的。就是其实你现在的一个认知来说的话，它就蛋白质补充就比较少。就我上高中的时候就贫血挺严重的嘛，就觉得挺累的。嗯然后一直是知道自己就晕倒过几次，才就只才就
3: 去医院检查，才知道这是个贫血的一个事情，也没对这个事情没有认知。其实、嗯，我记得我上高中的时候就很流行吃蛋白粉对我上高中的时候，等等到我们高二、高三就会。有特别多的营养补剂啊，对对对，会关注这些。就是虽然不至于是聪明药吧，但他们可能都会打着这些旗号，比如说增强一些大脑的营养，或者是对嗯 DHA、nHA 这些东西什么的。我记得我吃了好几大桶的蛋白粉。我我吃了，我爸给我买的都是那种，就是增强脑部营养
0: ，<笑>
3: <笑>就是能够是聪明药，就是我们聪明一号。啊，类似这种嘛，就我们城市的家长已经在在卷这些东西了。对对对对
0: ,对。Okay, OK， 当
4: 时我上高中的时候，我记得到了高三就有有一些学生有意识的在补充牛奶了，这是我唯一见过补充蛋白质的形式。就你说的药物还没有，
3: okay,
0: 就是牛奶
4: 会有。补
3: 剂了，<笑>就像健身一样，
4: 你们还在喝蛋
0: 白粉，我已经
3: 吃上补剂了。OK， <咳>大叔说他上高中的时候。他家里为了给他补充营养，就给他买了豆奶粉。他觉得似乎也没有补充上脑子，就是补充上了腹部的肥肉，就一直到几十年后的今天也消不下
0: 去<笑>
2: 。这都是借口<笑>。每天晚上，每天晚上吃完晚饭之后回到教室，然后自己打的一壶热水，然后冲一包，就是那个叫呃叫什么得力豆奶粉。
0: 嗯
2: 。然后硬生生把我的腰围嗯。
0: 一<笑>说起眼泪
2: ，哈哈说起来都
3: 是眼泪。<笑>我记得当时我上高中的时候，然后我们班有一个男生，就是家里条件特别好，他就说当时上高二嘛，然后学习压力比较大，他妈每天晚上都给他炖鳖汤，然后他每天喝到上哦哦哦上课的时候流鼻血。<笑><笑><笑>哎
0: 确实，那个
4: 时候就已经有是有家长有家长在有意识的给孩子补充补充各种营养成分了。有的是补充蛋白质，有的就是单纯的补钙啊，或者补别的东西。呃，怎么说呢？就包括是那些从家里要背粮食去学校上课的学生，到了高三也会发现他们会偶尔掏出一瓶牛奶来蹲蹲蹲。就是你会发现，确实是，就是他们有知道这个东西，这个时候不能省了，就是。会明显的发现有这个趋势
1: ，我是觉得在我们那是对教育的一个重视程度，应该是在我之后的三四年或者五年那么几个程度，就是家长才对小孩的教育比较重视啊。就我们那会就属于自我发育，就是自己能上学上到一个什么程度就是什么样，就是家里人整、嗯、体没有那么重视。对
3: ，但是你们那个学校的升学率不是还挺好的吗？我记得。啊，对，我们是我们的话，最好的高中也是。对，所以就是你们这些人，就是虽然家里人没有在督促你，但是其实自己还是非常激自己的，就希望可以通过高考来改命嘛
4: 。就我们我们我那个时候就是激娃比较狠的，就基本上只有教师家庭的孩子会激的比较狠，因为当老师的可能会更容易看到通过考试改变命运的例子。嗯所以他们对自己孩子学习成绩就特别的上心、嗯。
3: 那就是说你啊，你们是并没有从小就被教育的一定要好，没有考一个好大学。
4: 我完全是因为我爸突然发现我挺会考试的，嗯、然后他就觉得不能浪费我这个天天才。
3: 又又来了。因为我们是我我属于典型的，<笑>就这个成我不知道曹老师是不是，反正我就是从小就会被灌输这样的。嗯想法就一定要好好学习，考一个好大学。我还专
4: 门问过我爸，
3: 就是我们那边小学的时候被问的最多的就是你长大想干什么和你想考哪个大学，然后就是会在清华、北大、人大、复旦之间纠结，<笑>然后等到真正考大学才发现这种纠结没
4: 有任何意义。因为因为我还专门问过我爸，我爸说当时都是几乎是计划经济，尤其是小地方，他也不知道考试好了之后能带来什么。嗯、当时就是大
2: 学生还是分配工作。然后那个
3: 啊，可以，我们是同龄的。你主要
2: 是因为少总小的时候家里不缺钱，你知家一度是
3: <笑>有矿的
2: ，对，确实是,是有矿，所以他们不在意这个。就我爸当时确实也不在意。<笑><笑>就我爸
3: 我妈缺钱，所以才让我好好考
4: 读书考大学嘛。就而且就我爸的周围的人也没有说谁考试考得特别好，然后特别出息，所以他没有这个意识。
3: 我、嗯、觉得有爸，他中间也闹家人，他为什么要这么教育我？我觉得在城市里，我觉得在城市里好像还是很明确的，城市好就是要好好学习。就你你，我们虽然没有卷到像现在幼儿园就要进一个什么顶尖的幼儿园，但是我们那时候也是从小学开始，就小学大部分还是分片的，可能没有那么明显。但是我妈和我爸就是很有先见之明，我小学上的就不是我分片的小学，就是我爸我妈经过调研之后。把我送进了我们家并不在的那个区的最好的小学，那就是我都不是那个小学片区的，我还得花钱进那个小学，所以就导致了我上小学的时候经常不能回家。但是那个小学离我奶奶家很近那
4: 。那那那我爸就完全是反向操作，就是我我我妈就是因她那高中同学都是好多当了教师，然后他们就建议我去。线上比较好的学校就读，然后他们也有关系，嗯、可以把我安排进去、嗯，但是要多花一点钱，叫什么双语什么玩意儿学校。爸，你
3: 妈就为了花这点钱<咳>，
4: 对，然后他就为了省这点钱，然后把我安排到了离家最近的三校。
3: <咳>我爸我妈就是当时宁可多花钱<咳>多走关系，把我塞进好的小学，但是我小升初的时候还是没有考好，然后就是就。<咳>就属于以最好的成绩去了我们区里面一个普通的初中，然后我妈又在我初二的时候把我转进了我们区的重点初中，但是我发现初小学可能还看不太出来，初中的升学率真的差别就太大了。就是我转转到重点初中之后，我还跟我原来的那个初中的一两个同学有过联系嘛。然后我在我的心，我是属于那种善我我就是离家这个词非常远，我到哪都是都能混中游，就我就喜欢在十几二十名那个位置待着。然后我妈发现我在不好的学校也也能待在十几二十名之后，她就非常的警觉。就把我转到了好的学校，我在好的学校也能在十几二十名这个位置待着。嗯、但是我们有十二个班，我如果在一个班的十几二十名待着，也就意味着我得在我们全校的一百两百名啊待着。哦、但是，就即使是这样，我也没有任何升高中的压力，因为我知道我们这个学校就一百两百名也是能考上重点高中的。对我，可是在我原来的那个初中，他们就得你得考到全校前五名，甚至是前三名，可能才能。考进重点高中都不能说是考进重点高中里面最好的那几所，就想考进省重点，你可能就得考到全校前五名了
2: 。嗯、陈老师的这个例子生动的诠释了,了为什么国内这么重视学区房
3: 。<笑>
0: <笑>
3: <笑>陈老师就像那个跑马拉松的时候跟着兔子跑的那些人，就取决于这个陪跑员他是什么配速。如果这个陪跑员跑得快，他就跑得快。<笑>我我我是那种比较没有比较强的竞争欲望和进取心的那种人，然后我又不怎么努力，所以我就觉得我我适当做题能做到一个让我父母不至于打我的水平就可以了。怎么说明你也是天赋型选手啊！我
4: 我爸妈就是没
3: 有上等的没有天赋，我可不敢吹，我又没、啊、没凭着我的天赋考到全校前几名。
4: 我我爸妈就完全是放养式的，就是我小学的时候回家。呃，我回家的时候，我爸妈还没下班。小学不都四五点就下下学了嘛。然后我就去小区门口和老头下棋，或者是去我舅那给他看眼镜店，就干这种事儿。他们也不会给我安排什么学习任务。就是小学的时候考试，就是一百分的题考个七十
2: 多、八十，就这样。你觉
3: 得我们今天可能请错了嘉宾。对，我觉得玲玲是是小镇做题家。邵总就是一种典型。
2: 邵总,、就是、总，邵总应该被从小镇在做题家这个范畴里排除出去。对，就是。关键看你们怎么定义小镇很难界定的一种。<笑>我是一个反面教材。我是我是从小镇考出来的，我也是
4: 做题做出来的好吧。
3: 是觉得就是在讨论小镇做题家的时候，我们很多时候讨论的是大家上大学以及步入社会以后的情况，对吧？我觉得小镇做题家好像就像刚才西西说的很典型的一点，好像是他除了做题之外，<笑>好像什么都不太会，就是对眼界很狭隘，就是只有做题这么一项技能。对，我觉得之所以很多小镇做题家会自嘲，是因为比如说在上大学和步入社会开始工作以后，感觉到的那种局促感、嗯，然后感觉试错的成本太高，就导致总是在打安全牌
4: 。那我也有这种感觉啊。你你有这种感觉吗？有，有的很。因为我不管是不管是在初中、高中，甚至是在大学，<笑>你都去了
3: 两家创业公司了，你还很
4: 有这种没有安全。就是我感觉只要是考试。都都没有意义，很好说，但是，一旦遇到现实解决问题，我发现有考试解决不了的时候，我就觉得挺难的，真挺难的。
3: 就是因为你在考试中并没有感觉到难，所以对，我觉得考
4: 试不是一件很难的事情，甚至我在大学里其实也是很容易就考考年级第一、第二这种
3: 。我觉得你是一个很热爱冒险的人，是。那这个这个这一点就非常
2: 这,是这,是这一点就
3: 非常城市青年，我觉得
2: 。而且刚才其实七七,七。他说的那个小镇做题家的那个概念，其实我觉得，如果从这个绝对意义上来讲的话，这应该是一个少数群体，而且是好像有一种这个贴了有一种稍微有一点点负面标签的一个一个概念。因为刚开始我以为说在小镇做题家，就是我们当年在小镇里就是疯狂的刷题，然后就是小镇做题家，或者非常善于做题这个概念，而不是说就是你说你这个等你大学毕业了之后，你发现。这个疯狂的做题带来的负面效应，就是你你解决这个
3: 实际问题的能
2: 力其实是受到了极大限制、这个。这个这个这个情
3: 况哦，但是我觉得我没有疯狂的做题，我解决实际问题的能力也很受限制啊。那可能就是一个天赋的问题，
2: 但<笑>是<笑>智商问题，<笑>你又是另外的话题
3: 了。但<笑>是<大叔><笑>我觉得这不是一个很小的人群，因为我所在的行业其实特别容易见到小镇做题家，就是互联网行业，尤其是程序员、啊哦，其实是一个。小镇做题家特别集中的行业，然后我就记得是我 get 到的一个信息，嗯嗯、是
0: 是而
2: 且我觉得，其实从这个概念上来讲，我就是真正的小小小题。小题做真题。对，我就是毕业之后突然发现，我解决事情的能力很差，很差，很差的
3: 。我认同大叔是非常典型的小镇做题家。你这么
2: 埋汰我们
3: ？不是，我就
2: 我解决
4: 问题的能力也很差呀、啊。拉
3: 倒，拉倒，拉倒吧你。我也，<笑>我也不认为“小镇做题家”是一个贬义词，就只是在今天此时此刻这个社会中，可能“小镇做题家”有的时候会觉得自己的能力跟社会的需求不匹配，就会产生这种落差感。我觉得主要是，倒不一定我不。我我不会觉得这是一种贬义词。对我，嗯，就我印象比较深的，因为我周围其实挺多同事都是我我。就很典型的小镇做题家嘛。然后我记得有的时候，比如说我东西落到公司了，我周末可能去，可能是出去玩的路上路过公司，我就说我去公司拿一下。结果就周末的时候到公司，就发现有不少人在自己自觉加班。然后就有的一些认识的人，我就去问他，我就说：“哎，你周末怎么不休息一下，或者不去休个假？”他们就说：“不知道玩什么，就不会玩，就感觉好像。”从来，大家都是教你怎么学习、哦、怎么工作、怎么挣钱。没有人教你怎么玩儿，是吧？没有人教你怎么玩我们公司不是外企嘛，所以其实年假挺多的。然后有的时候会有二十天年假，其实在中国来说是一个年假非常多的企业了。但是。我很多同事都是一年到头一天都不休的，就是哪怕生病也会带病来公司。他们甚至还会比拼谁得新冠之后休的病假最少。就是我新冠以后两天就来公司了，另外一个人说我新冠以后一天就来公司了，就是会比拼这个。天呐、啊，他们的竞争欲好旺盛还，还是非常努力啊！可是
4: 竞争欲，我感觉就是没有什么可卷的了。
2: 只能卷进教育吗？就是好胜心，不是，主要是生活的丰富程度有限
1: 。我觉得是，如果以我作为一个在一个小镇做起家的一个角度吧，我觉得我们的局限不是做题，我们的局限是小镇，因为我们来自小镇嘛，所以我们有一些认知，就是对，以我的就是我自己的一个经历，我是觉得有很多事情的一个认知，也就是说大家说的眼界吧，它是有一些偏差的，这是一个。第二个是，我是觉得我们来自小镇。就是从我们父辈，他给我们灌输的是让我们要努力，然后我们要就是能吃苦，就是在很久的时候有有一个认知是，我们要能吃苦、嗯。那我们如果说是、嗯，那其实相当于是我们一个加班，嗯、我们一个比别人回去的晚、嗯，我们一个哎在生病的时候还上班，这个就是我们认为的一个吃苦。那我们在不知道这个题的解法的时候，我们就把这个作为一个自己的抓手吧，就是。大厂的一个转行，<笑>对，然后就做就把这个就作为一个解决的点，这个是一个，第、这、二个是没有周末的一个时间，是因为
0: 来自小镇，他如果在
1: 大城市里之后，其实经济压力挺大的，因为就是我有经历过这个、嗯，我就在花钱上特别在意的时候，就是。特别抠的，就是有这个过程嘛。因为我们在在一起前的时候，我们其实活动的一个选择性就少，所以，我们就是因为我刚进入社会的时候，我有很长一段时间，我就觉得只要出门就要花钱，所以我就选择周末我就不出门，或者我就去公司加班，然后我就觉得这个就作为一个我省钱的一个抓手，就是这么一个认知吧
3: 。对我，我忘了跟大家介绍一下，就是玲玲其实。他作为小镇做题家，应该是一个非常成功的典范。他嗯，在很早的时候进入互联网行业，真的是眼见着互联网起高楼，眼见互联网宴宾客，眼见互联网楼塌了。<笑>就是他曾经在某浪、某度和某滴都工作过，然后也是完全靠自己的能力买了一个特别大的房子。<笑>然后他曾经跟他一起。曾经跟他一起工作的同事，就是他在某地的时候，都是那种在北京买千万豪宅的同事，包括什么周末要飞到哪里去滑雪的同事，以及就是你周围其实环了环绕着很多海归和那种 BAT 高薪的人吧
1: 、啊。对，就是也是一个过程，就是我在最后一个公司的时候，确、就、实、是、就是王们部门就基本就是海归，
3: 然后就是九八五以上吧。你自己感觉你自己在生活方式上和观念上跟他们有有什么差距呢？其实我觉得就是生
1: 活方式的一个改变，它是有一个过程的。就是可能我刚进社会的时候，我是把这个“哎呀，就是不出门就省钱”这个，但是我是觉得，其实你在学习城市生活的这个过程其实是很快的。应该是到最后一个工作的时候，我就觉得，啊，就有些时候就可能就觉得那个钱就没必要花，或者是。我觉得我这个钱我要想花在其他地方，我就不去做。但是我觉得生活方式大家其实差的不太多啊，就是假装是这个城市白领的这个样子的差不多、啊。因为我就觉得，只要我进进入社会，我就觉得通过花钱，或者是通过走出去看，或者通过跟其他人聊天，我就觉得怎么模仿成一个一线打工人这个状态，我觉得已经就完全 get 了
3: 。对，我觉得是可以学的。
0: 对，我觉得就
3: 是，像我刚去、嗯，我去英国留学，其实也会有这种非常局促、非常紧张，然后也不知道怎么玩，不知道话怎么说，不知道和人怎么交往的感觉。我觉得就是后来看着我的导师跟他学的，比如说怎么写邮件，去餐厅怎么点餐，跟服务员要怎么讲话，就是模仿是一个很重要的能力。可能
1: ，我觉得这个能 get 到我，我我觉得这个是能学习到，但是我是觉得。就以我现在，我可能有一些，就是还是有一些可能，就是说大家就说的来自小镇的个一个眼界，或者一个，就比如说咱俩买房那会，就是就有一些事情，对一些事情的认知，可能还是有一点点，就是需要再建立。那你，那你现
3: 在还会觉得吃苦是一个必备的
1: 品质吗？我觉得不是必备的品质，但是有些事时候的一个解决方案，就是可能潜意识的还是会选择吃苦。我就觉得，就是在我现在，我就有意识到的，最、oh. 近意识到的，因为我就觉得，我有时候我就觉得两三公里，我去走路过去，啊，或者我骑个自行车过去，啊。其实我觉得以时间的角度，其实打个车可能有时候是一个很好的解决方案。就是这个可能就是我就觉得它是一个表现出来的一个自我认知，哦，或者潜
3: 意识的这个东西
0: 。对
3: ，就我我刚才好像问了一圈人，忘了说自己的教育经历。<笑>啊，对对对。因为我是父母就从小来了西安嘛，然后父母也都是在那个国企上班，嗯，所以就小的时候幼儿园和小学都上的是那个企业内部的这种幼儿园和小学，就子弟学校吧。然后初中的时候就去了另外一所军工企业的子弟学校，然后高中去了一所嗯所谓的名校吧，但他出名也不是因为成绩特别好，可能是因为那个学校的各种有钱有势的。孩子特别多，因为他是石油子弟学校，所以、oh. 对，嗯、呃，所以我我觉得自己可能也不是做题家，因为我的成绩其实挺不稳定的，好的时候考过年级第一，差的时候也考过班里倒数，就是十几分和一百一十九分我也是都考过的，而且就是都是因为这个我喜不喜欢这个老师或者这个阶段这个老师有没有关注到我，就对我的成绩影响就特别的大。所以我觉得自己可能也算不上一个做题家，或者是阶段性做题家吧，不是一个稳定的做题家。是不是做题
0: 家，你这么叛逆
3: ，哪做题家会叛逆的？做题家都是把自己会很认真的学习这个场上游戏的规则，然后去认真的遵守规则，争取把规则做到极致。嗯，但是我其实挺，我其实也挺擅长学习和考试的。我觉得，因为我大多数时候都在瞎玩。但是如果认真学习的时候，其实我觉得我我其实很快能 get 到他考试的规则。比如说，其实我其实对对对还有你也是天赋型选手是吧？所以几个重点是家。我不是天赋型选手，我就是属于那种我也不知道该怎么形容。<笑>但是，我一直是擅长学文科的。但是我高中的时候，因为我从小学画画嘛，但是家里人就说，呃，学画画的人只有死了以后，你的画才会。出名就是家里人的这种观念，就让我觉得学艺术是没出路的。所以到高中的时候，我跟家里人说我想考美院，家里人就说绝对不行，你就是上美院就是那种最没出息的人才上美院。然后我当时就一气之下就没有学文科，就转到了理科。但是学了理科以后，我反而就觉得好像开辟了新大陆。就虽然自己不是特别擅长，但是我其实觉得物理和数学还挺有意思的。呃，后来就一直在学理科，然后大学也学了理科，就学的那种什么电机、呃、电路原理这些，就是特别复杂的东西。嗯、呃，所以我觉得我自己不算是一个做题家吧，但是我挺喜欢挑战自己的知识边界的。嗯、呃，虽然就是现在学完以后也都忘完了，但是当时学的时候觉得自己还是挺懂的
2: 。<笑>其实我觉得，如果要。如果要判定你是不是小镇做题家或者做题家的话，大家都说一下，可能在高中的时候大家做过的全国比较有名的版本的题目，然后来验证一下你到底是不是小镇做题家。就<笑>你水平吧，是吧？老师会给你什么卷子，然后让你去做。黄冈、啊、对，黄冈题做过吗？湖北黄冈的那个题
3: 。做过了
2: 。啊，还做过哪里的
3: ？看是谁呀？是的，题也做过，也做过，还有那种各种，就是呃，因为西安不是有名的学校，就是什么西工大和交大嘛。然后这种大学里面自己那种特别厉害的老师出的内部题，我也做过，就是
2: 各种题都做过、嗯。就是刷题，如果你刷到了，就是刷过黄冈的题的话，我觉得至少你肯定是你你你是有做题的这个，就是资历，就是能称得上做题家的。是，否则老师连给你这个题目都不会给你的。反正我曾经拿到一套黄冈题，然后我当时就惊呆了，想说，我平时数学也没这么差，为什么看的这些题目几乎每一个都不会
3: ？大叔，你拿到的黄冈题是活字印刷的吗？
2: 不<笑>会<我>，是<笑><我>，<笑>就是油墨印刷的，好吗？
0: <笑>因为刚刚刚才讲的、就
3: 是、感觉，你上学的时候好像特别的古老。<笑>对啊，
2: 很古老的上一辈嘛
4: 。我的那个就是<笑>油墨，就是。嗯、拿那个真是打印机打的那个油印纸，然后拿那个滚子往上这么一滚，玩、嗯、过没、嗯
0: ？一滚、嗯嗯嗯
4: 嗯嗯嗯那嗯那，那个墨还很臭的。嗯、对然
0: 后
3: 。因为我和陈老师是高中的时候，我们是同班同学。嗯。我们俩在回忆，我们不是集体都要集体集体可以做黄冈题和海淀题啊。
2: 你们是重点中学
3: 。我们也不是重点中学。黄黄冈主
2: 是数学比较恶数学厉
3: 害。啊，但。但我的班主任因为是地理老师，他一直对我非常看好，每天都会塞给我两道题，然后一直期待我能考上北大的考古系，因为北大的考古系应该是分数最低的，<笑>北大的里面分数最低。那我的英语老师也对我挺好的，他都会私下把我叫到办公室去，每天给我留一道完形填空或者什么，因为他觉得我的英语水平实在是太差。那我老老师也对我挺好的，我初中老师还帮我挂 QQ 呢。我的英语老
4: 师和物理老师允许我在他们的课上睡觉
3: 啊，我的化学老师也允许我在他的课上睡觉，怎么都开始讨论自己的特权了。但但是我是
1: 觉得，就是说是小镇做题家教，就我的认知来说的是，因为我们父母不重视教育这个事情，所以我们一路的教育就是其实没做多少题，我们过得其实是比较开心的。嗯，像
2: 我的父母就是他们不懂教育。他只知道应该要好好学习，仅此而已。就是就是会给你足够的支持，说你只要愿意好好学习，我会一直就是出钱呀、啊，然后出就是家里给你就是各种条件的智商，你去继续去读。然后呢，也会谆谆教导的说你一定要好好学习。至于怎么好好学习，然后甚至于学校的好坏、班级的好坏，其实他都不懂。他只知道你可能在班里考了考了第几名，他总归会知道这是一个代表什么。
3: 那你以前小的时候，父母会跟你说：“我辛辛苦苦把你养大，或者说爹妈就是吃了没文化的亏，所以你要好好学习，这种话
2: 吗？”这个我很小就有自我觉悟
1: 了。因<笑>为
2: <笑><笑>我家里我的目标之前其实我我们曾经讨论过，就是有人回老家会讨论过这个问题，说：“哎，你当时学习的动力是什么？”我就说：“我就是要离开农村这个环境，我就是要过城里人的生活，就这么简单。”没有像刚才玲玲讲的。初中的时候，我初中的时候并不知道高中是什么样子的。我进了高中的时候，也不知道将来我是要考什么东西。一直到高三了才考。你不知道将来要考大学。什么东西？考进什么东西？然后填志愿的时候才知道，中国原来有这么多大学大。嗯
0: 。
3: 从来没有在北大、清华之间就就纠结纠结从来不
2: 纠结，对，<笑>只知道只要好好学习就行了，会得到一个好的结果。我其实能获
4: 得现在这个成绩，还是非常感谢我父母当年。
2: 还是好基因。
4: 当然发他当,当他发现我有这个呃天赋不大不小的天赋的时候，他们就决定不浪费这个事儿，就变得特别的上心。就原原来他们是连就是给我报个什么补习班，或者说换个好学校的钱都不愿意出。但你爸妈,妈到底是有多抠？特别抠。但自从发现我考就是考试考的名次很高，不是一个偶然性的现象之后，他们就变得特别的卷。就完全像变了一个一个一对父母一样，然后现在他们不止一次的表达过对自己当年这个对我学习特别上心这个事儿的后悔，对、哦、对你学
3: 习特别上心这个事儿的后悔
4: ，对他们非常后悔把我送出去了。你看，如果说我没考出去的话，他们现在孙子肯定是抱上
0: 了
4: 。<笑><笑><笑>他们真的是这么想的，他说我辛辛苦苦。啊，把你特别卷送到了大城市，结果你现在倒好，眼界也变宽了，然后娶了个媳妇儿也不也不在身边了，反正孩子也不打算生了。对你就是，就他们就觉得，这真的是学死的代价。对，就是觉得<笑><笑><笑>他就觉得当年就没干什么好事就
3: 学习这个事他们现在特别后悔。你们就可以跟下一代说，爸妈当年就是吃了有文化的亏。<笑>有一天，别人的下一代说：“叔叔阿姨就是舍友文化。<笑>
1: 对”对，因为我在我觉得，在我父母心目中，可能觉得就是能考上大学，然后能在,在城市生活是一件很难的事情，所以他们应该对我没有寄予这个希望。然后我就记得，应该是高三还是啥时候，我记得回家，我家哥妹子，然后我我爸妈就没让我去复习，然后让我跟着他们哥妹子，然后在那啥叔妹子那种事情。那我就觉
2: 得我应该属于一路散养过啊，全靠自己。哦，那那那，
3: 我的这个这个
1: ，
2: 我觉得完全、这个这个、没有散养。对我自从自从读高中之后，回家基本上就不用干活了。对、啊，这个特权是有的。说你去好好复习功课吧，你家里的活不用你管。那我是另一个阶段，我爸妈会买卷子给我做，完了还要检查，<笑>所以你就成了做题家了呀。嗯，对，我特别看
0: <音>。嗯。
3: 我是从小就各种被父母带着去上奥数班，我真的好恨奥数啊！就是我从小到大，我周围的人都在上奥数，就基本上周末都要学奥数
2: 。就你们这个阶段，这个阶段已经，尤其在这种你们这个这种城市的城市里边，就已经卷的很厉害了。对，小学就开始卷。我们那时候小学没有任何概念。我上
3: 小学的时候也是都要上奥数班的、嗯，我也很讨厌上奥数班，因为数学我能学明白，但是奥数我就学不明白。就是那鸡兔同笼，我就学了很久。嗯、对，是从发现我小学一年级就算那个四减二等六之后，他就对我学数学这个事不抱任何希望。<笑><笑><笑><笑>你可能是有阅读障碍<笑>。<笑><笑><笑>像刚才玲玲讲的，比如说他很多时候也不是很多时候吧，就是有有的时候还会觉得通过自己非常的努力，然后吃苦来解决问题。我觉得现在会有一些，因为在现在大家都在自嘲要躺平做咸鱼的时代，会有一种针对小镇做题家极其类似的人的一种凝视，恶意对，就是一种凝视对，那也可以说是一种凝视吧，就是你看这个人这么努力的加班。他这么卷，我们应该怎么办？就是他就好像特别努力，变成了一种一种很微妙的品质，就很难，也不一定是贬义的或者不好的，但是现在被变成了一种好像可以用来谈论的话题，可能跟现在就是经济下行有很大的关系吧。你像你以前你努力，你学习好，你考上好大学。可能这个知识红利是可以变现的，比如说你是好大学出来，你就直接能分配一个特别好的工作，然后直接就进了体制内就上岸了。但是现在，因为就算你考上很大很好的大学，你可能连一个普通的工作都都找不到，你可能就真的要成为那种去什么清华毕业应聘保安呀、啊、什么的，就是已经跟当年不是同样的境况了吧。
2: 而且可能就是像像你刚才其实说的，我觉得也是有这个群体存在的，就是大概在中学的时候，就是努力学习，会会被教育说你一定要努力学习，然后呢，在其他方面就是没有什么专长的一个发展，包括交际，包括这种这个人际关系的处理啊，或者处理就是解决实际问题的能力的一个锻炼，然后到真的大学毕业之后去应聘的时候，才发现就是只有学历是远远不够的。就有可能会有点慌，或者有点觉得自己准备不足。而且进入职场之后呢，人家可能就是各种方面的能力相对比较均衡，而这些群体他们就是能力相对欠缺一点，他们就会觉得，其实，在竞争当中是，就是把原来自己所笃定、认定的一些价值观没有那么坚定了，就会觉得啊，原来就是仅仅是努力，并不是一个或者努力做题，并不是唯一的一个出路，或者说会是一个唯一的解。然后在竞争当中，其实是受到了一些打击、嗯。但是我觉得这
3: 个不光跟就是你是不是做题家有关系，这可能跟我们整个就是这种教育环境有关系，就是你学的知识和实践是脱节的。就包括我最早我不是想做，就是最早那个互联网行业特别火的那几年，我不是想去做产品经理嘛？啊，对对对，我都忘了，我就去百度去百度校招去应聘的时候，他面试，然后那个。面试官问我的问题，我就觉得是我在学校不管我学什么学科都不可能学到的知识。然后包括他最后我让我就是可以向他提问的时候，问他就是说觉得对于这个职位他们想要招的人有什么样的一个心理预期和要求的时候，那个面试官也跟我说，他觉得所有进他部门的人他都看作是一张白纸，都是要重新。来书写的，所以他更看重的是你的，呃，一些
0: 可塑性，
3: 对对，一些可塑性和你的思维方式等等，就这些，并不是你在学校学知识和做题的时候能够训练出来的。对，思维方式和特质，对，就是你是否有提出发现问题和解决问题的能力。它是以方
4: 法论的，
3: 对，就是我我有一个很典型，就是我那时候跟。邵总还有他的一个同学，他那个同学是在哪做的产品就理？美团还是哪儿？他当时跟我们一起看那时候当初，刚出刚出特斯拉的车吧，就这种电车。然后我们一起来看这个产品的这个发布的时候，他视频。然后我印象很深，就是他当时，呃，我们都在看这个车，它有一些什么性能上和这个新的设计上的一些。技术亮点的时候，他就会提出一个问题，就是说，如果这个车没有电了，要怎么破窗？是否要在车里面加装安全锤？哦、uh, ，就是这种思维方式。但他是经过了他的岗位的，就是一系列的训练之后， uh, 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 就会。那当时他提出这个问题，而我根本就没有想到这个东西的时候，我就会觉得，那我跟他确实在这这个方面是有差距的。啊、这种思路。打死我也想不到，我觉得。嗯，但是这确实是一个问题，问就是、就是你没有办法对，像他那么敏锐的发现，发现一些可能会人们会有这方面的需求，然后你也得解决这方面的问题。嗯、这个我觉得，像我们不管是小镇还是这种二线城市的做题家，可能都没有办法解决的。但是像我之前在上海工作的时候接触的那些，我在上海就是上那种私立学校的同事。我觉得他们的思维就特别的活跃，而且感觉他们的束缚就特别的少。是有一个那个讲北京四中还是哪的，最近完了故事的那个文章，他就说他们那边就是已经卷到他们上初高中开始，就比如说要是什么什么去南极旅游啊之类的。啊啊啊！然后他们他们的眼界，我感觉都是我们上学的时候无法想象的。对，比如说他们上高中、上初中的时候，就会有什么辩论社呀。会自己组乐队啊，然后像海淀或者朝阳的那些，嗯，高中生出书都是非常常见的事。就这些，在我们这些二线城市的人看来也是天方夜谭。对我觉得他们获得的资源跟我们又完全不是一个量级
0: 了
2: 。嗯、对，其实还有一个问题、嗯，我觉得就是说，就是可能小镇做题家比较面临的一个问题是什么呢？就是你比如说，通过努力做题，通过不断的提升自己的成绩，考上了一个大学，然后呢？跟你是大学同学的这些人，他们可能没有你这么努力，然后只不过就是他们可能稍许在在可能更聪明一点，或者更加灵头脑灵活一点，他们的成绩可能甚至可能比比你低一点点，但是同样进入了这个大学，但是呢，他在中学的时候，他的就是很多的能力其实是得到很很多的一个发展的，就是他不是只是死命的做题的那种，所以这个时候呢，进了大学之后，他像他们这种人的竞争能力就一下子就凸显出来了。对他们可能更擅长社交，更擅长眼界更加开阔，更加的呃大胆，然后更愿意出去出去尝试很多事情。然后等到毕业的时候，你发现你原来的那些光环，你甚至原来就是哪怕在大学里你，你你比他们多拿几个几份奖学金，但是找工作的时候这些东西反倒并不是什么优势，然后他们反倒是更受到企业青睐的那那批人
3: 。这是问题所在啊,啊，就是你一直被规训的这一套。体系和理论，但是在现实生活中它是脱节的呀。对
0: ，就是你原来被教
3: 导，你只要成绩好，你人生就一片坦途。但是后来你进入社会，发现对对对对可能那些原来所谓的差生，但是他们可能比较擅长社交、嗯，呃，比较会自我表达，他们反而在社会中更吃得开呀、啊。然后你反而就显得特别的
2: 局促和格格不入。对，我就我就举个像我的例子，我那一年因为上大学是。对，很古早了。那个时候正好中国大学开始扩招，高考。我自己上去个年
3: 代是吗？
2: 没有，这个高考的第二次革命，第一次革命是恢复高考，第二次革命就是大扩招，你知道吗？所以很多我我那个时的大学同学，我就说啊，你这些分数也能来跟我跟我做同学吗？当时觉得你配吗？结果等到毕业的时候，我发现这些同学真的就很多人，他们高中的成绩不一定很好，然后呢又赶上扩招，能够。多交点学费啊，或者列成各种什么类型的扩招生进来，但是他们毕业的时候，我觉得他们的工作，包括他们的发展，事业上的发展比我强。我觉得这就是很多的时候，就是可能，呃，刚才我觉得就是七七在讲小镇做题家的时候，我觉得这小镇做题家其实也是小镇做题家们自嘲的一个标签。他们就是在遇到了很多的挫折和在社会上没有那么成功之后，就自嘲为你看我其实就是。仅仅是一个小镇做题家而已。然后到现在的话，其实这个就是这样的一个标签，曾经是我引以为傲的，但是现在就是只是一个自嘲的一个标签了。嗯，是不是这么理解？对
3: 可以、就是、这么理解。那作为这么多年的做题家，然后自己对自己也有这么多的规矩，你觉得你作为一个做题家，不管是小镇还是城市做题家，你的局限性在哪？我可以先说我自己的，我发现我有一个惯性思维，就是我总想在。生活里寻找规律，就是我总想找到一个规律，然后去驾驭它。这就是我做题的时候的这种，不管是做物理题还是数学题，训练出来这种思维方式，我总想寻找它的规律。但是其实生活是毫无规律的呀，我就经常会感觉到特别的受挫，因为我找不到它的规律，我我没有办法驾驭它，我没有办法做好它
2: 。我觉得我我的一种感受是什么呢？就是小镇做题家，它很重要的一点就是它让你其实。习惯于你擅长的事情，就是你在你擅长的事情的这样这样的一个领域之内，你会觉得很舒适。其实有有点类似舒适圈，但是呢，在这之外的东西，因为你越对自己这个做题能力越自信，其实你就越不愿意去尝试其他的东西。你可能就会在，就是可能在会被局限在这样的一个范围之内。然后呢，当然这个经过社会的鞭打之后，你可能最后觉得你最擅长的东西也不见得是你，就是你引以为傲的东西，其实并。没有这么值得你引以为傲，对，然后就可能就会影响到你其他方面能力的一个发展。嗯
3: ，我还有一个感受就是，我好像特别想要寻找一个标准的答案。比如说我看电影的时候，我自己觉得这个电影很烂，但是豆瓣可能它九分，我就会在想是不是我的问题，是我没有看懂吗？我没有找到它的中心思想吗？我没有理解他其中的人物挣扎吗？我会找我自己的问题。但是其实这种观影的感受其实很私人的，有可能同一部电影有，有的人觉得是两分有的人觉得九分但我总是愿意复合那个对的，对就是我认为的权威。嗯
1: ，我我是觉得，以我我是特别喜欢追寻找一个规则感，就比如说是一个什么事情，一个什么规则，我就想着我要遵守这个规则，然后别人我就希望别人做事情也要遵守这个规则，别人把这个规则打破，我就觉得特别沮丧。这个是一个，第二个是我是觉得。可能就是思想的一个惯性吧，就是有些事情我就觉得，可能我只想一个解法，但是我就没有那个突破的那个，就是解决问题，我总觉着，哎，我有这么一个想法，我把这个事情做啊，我好像就没有那个突破的一个是吧，就是很难想到这个突破的解法，因为我是觉得在学习阶段大家都做的是有一个题，然后这个事情有一个解法，我们去解啊，但是进入社会之后，好像所有的事情都成个开放性的一个事情问题啊。然后又有好多解法，但是以我惯性的，我一直在寻找一个标准答案。然后我要把这个标准答案做，然后我觉得我做了之后，好像就我自己也没有突破的意识，就是我觉得这个就会有一个挺大的限制。你觉得你有吗，上次
4: ，我觉得非常大。我不是说是小镇做题家这个 title 给到我的限制吧，我是觉得应试教育给到我的限制。
3: 那我也说的是应试教育，我从小就不觉得什么事情会有一个标准答案
4: 。但是我不是说什么事情会会有标准答案，我是我是觉得这种 Q and A 的这种方式，就考试这个行为，让我面对所有的就是世间所有的问题的时候，我或者说我遇见某些事的时候。把它当做一个问题去 a n s
3: 我觉得有道理。我们每次讨论什么问题的时候，邵总总总是要刨根问底的去搜各种,各種各啊，对对对。和文献的材料、啊對對對，直到找出他认为详尽且标准且具体的答案
4: 。有些事情，我不是说他没有答案，我是觉得有些事情他不应该被归类为一个问题。嗯
0: ，
4: 我会把所有的事情把它当成一个问题去找他的答案，但有的时候这些事情本身不是问题。
3: 像西西说的那样，就你总是去试图找规律和对这个规律
4: ，可能就是一个 Q a n A 的一个过程。我会把事，我会把遇到的一些事情当成一个问题，或者甚至是说，如果有些人不给我抛出问题，我可能就不去解决它，可能是一个做卷子的心理，就没有这个卷子，它就在那里，但如果没有人
3: 发给我，我可能就不会往上填答案。你不会有这种好奇心和求知欲吗？我我认为你就是好吃，好吃，好吃懒，好吃懒惰。<笑>我我本来觉得你就是好奇心和求知欲的代表人物啊。是，我是我是很好奇。跟邵总不一样，我是属于如果有一个卷子放在那里，别人给我了，我不一定愿意做。但是如果我看到一个别人没给我，我很感兴趣的卷子，我会主动去做。
4: 哦，经过这么多年，我是觉得有些事情不适合把它当成一个问题去寻找答案。不是所有的事都是一个问题、嗯，可
3: 以理解你讲的这个话的意思。嗯嗯，我的生活是混沌的、
4: 嗯，对，生活是混沌的。他并不是说他的答案是混沌的，他有的时候根本就他的他
3: 的状态就是状态他的状态就
4: 不适合为描述为一个问题
3: 。
0: 嗯嗯，
4: 但我总喜欢把事情当成一个问题去寻找答案，即使是我我对这个答案非常的 open， 但还是把它看成了问题。嗯，嗯
0: 但是和邵总这样的人作为朋
3: 友相处，我觉得就特别好，就是你有任何他能给你解决方案，对他会非非常明，他就像那个。嗯 AI 一样，谢
2: 谢
3: 。它就像 Chat GPT 一样。对，没有 Chat GPT 以前，我们都用邵总。而且，其实陈老师也有这种。
0: <笑>我比较擅
3: 长提出问题，不擅长解决。你也会去搜搜索一些相关的。我没有，我会没有邵总搜的那么细。我觉得我还是属于好求知不求甚解的类型。嗯。但是在职场中，其实擅长提出问题的人，才是真正被需要的人。我觉得我是擅长别人给我一个问题，我去想方设法的找出一个精确的答案，但是我不是那个擅长提出问题的人，才是中坚力量啊、哦！我感觉，不就我们就是打工的嘛，你提出问题的人是领导啊，老板提出问
2: 题员工解决问
3: 题，我是那种会经常质疑老板的答案的那种员工。我就那种老板说我想要一匹跑得更快的马，<笑>我就去给他找跑得更快的马的人。我不会是那个帮他去研发出一辆汽车的人，我不会是那个想反问他真的想要的是一匹跑得更快的马吗的这个问题的人。啊、他也会有这样的思路。如果老板给我一个问题，我会想老板他真正在意的到底是是不是这个问题？也许他没有盖，他没有抓住这个问题的核心。你这样的人类不会被人工智能取代，但我这样的人类就是会被人工智能取代
1: 。哎呀，所以你看，像提出这个问题的时候，我就在想，是不是老板想让我作为那个跑得最快的马？老板跟
4: 我说，他想要跑得很快的马，肯定是客户问他要
0: 的
3: 。所以我第一反应是如何说服客户，然后让客户说服老板，我不要这个马我是会给他找一个别的，我会告诉他，马跑得再快，没有鸟飞得快。我给你介绍一只鸟吧。<笑>叨叨今天话很少，是不是因为头疼的原因？对，我因为头疼到甚至想要有点呕吐，我就是从后半段开始一直身
2: 体
3: 不适。酒喝今,今天的这个录制也特别的困难，在录制的过程中，嗯、因为我们是远程视频录制，我就看到邵总一会儿浇花<笑>一儿，一会儿一会儿摆弄
0: 望远镜，文望远镜,文,望远镜文望远镜，然后一会儿检查一
3: 下猫砂盆，就是一直在
2: 走来走去。他<笑>是一个多动症。
3: <笑>看来我们还是尽量把嘉宾人数控制在两人以内是比较合理的。
2: 嗯，就是因为邵总走神了，<笑>我们赶紧来补。你看补意是多强，是、就、不是？不是，<笑>
4: 我就是这种性格
2: ，我就
4: 是这种性格，<笑><笑>我就这种多动症。我就突然<笑><笑><笑>发现这个东西有没有问题，他好像
3: 缺水了，这个问题。<笑>擅<笑>长发现问题的人，好呀。那我们讲一下今天喝什么酒吧。我可以先说，我今天喝的是 Brewdog 的 Dead Pony Club Session IPA， 就是 Brewdog 我不知道中文是什么，反正是苏格兰的一个酒厂，然后应该也是非常非常常见的一个酒的品牌。然后酒 r 在国内也有吧？对对对，然后他这个 Session IPA 就是社交 IPA 吧，度数不高， 3 8度。然后我觉得柠檬的味道还挺强烈，然后酒花味也很浓，我觉得还挺好喝的
2: 。今天我和不太擅长喝酒的邵总一起干了一瓶叫博纳百富的红葡萄酒，而且据说这这瓶葡萄酒好像，是二零，价值四百块钱以上。
3: 20, 这个本来是我给七七囤的酒之一、啊，因为我不太会喝，我不太懂得喝红葡萄酒，所以我买的这个博纳百富他们酒庄的酒就是宁夏的一个酒庄嘛，我其实都是买来。准备和七七喝的，但是由于在他出国之前，上海就封封城了，疫情又反复起伏，所以我们俩一直没见上面。嗯
2: 、对，这个产区是在中国宁夏贺兰山东麓。突然想起了霍去病。<笑>这个酒还是很顺口的，对这个国产的葡萄酒里边好像比较少的，而且感觉它的那个单宁的那个味道是比较轻的，因为我喝起来就完全没有。涩和苦的感觉，我我喝起来完全顺口，没有任何那个那个、那个、不顺口的那种感觉啊。邵总补充了一句，主要是因为他醒的好、
3: 嗯。反正这个我我尝了一口，就是我不太喜欢喝的那种红葡萄酒，嗯、但是我发现就是邵总不太能喝其他酒，但是他很擅长喝这种比较老派的法国风味的葡萄酒，所以我就带了给他喝。
4: 它比较醇厚，完了。好有一点点回甘，因为是在冰箱里冰镇的，拿出来没有到室温的时候会比较酸，但它恢复室温之后，这个酸味就淡了很多，变得就很香很甜
3: 。山东人的体内流着法国贵族的血
4: 液但，对，但不是那种很讨好人果味的那种甜，是贵族甜，还
3: 不是讨好型的那种身段比较高的那种酒，对，反正不是我喜欢喝的那种比较肤浅的、的酒，有
4: 点。说不好，有点栗子那种那种香，哇
3: 塞，太厉害了！<笑>现在进入胡说八道环节
0: 了。我<笑>、哎、
4: 今天喝的有点那栗子味，因为栗子也是很香很甜的一种一种果子<笑>啊。啊，你是不是把烤地瓜丢里了？啊，我是
3: 我是因为我们今天吃了那个板栗地瓜，所以邵总可能给弄混
0: 了，给<笑>打嗝了吗？<笑>
2: <笑><笑>我喝多了，邵总实在找不出这个香甜味是什么味儿，所以他举了个例子，想<笑>起了<笑><笑><笑>地瓜。对，<笑>是的，邵总<笑>的
3: 舌头<笑><笑><笑>确实比较敏感，<笑>对他对他对这个气味的辨识确实比我们要强一些。对对对对对，在任何事情上都是天赋型选手。
2: 对对对<笑>对
3: 对对对，<笑>主要我们这些鼻炎选手实在是有点为难。<笑>好呀，那我们今天要不先录到这儿吧。玲、嗯、玲，林林你应该没有在喝酒吧？对我。
0: 刚从外面回来，你还没吃饭，我现在去吃个饭。哦哦， oh, oh, 好啊，嗯、uh. ，那拜拜，好吧，拜拜，谢谢大家，拜拜。Como cielo, se extremecía lo y los su l a n t o Como su felía brecha, se ensució el a f u i a mento. Alakas ita sola, konsusbelti das ti panimba. Hulong kaysa baloma, no esotranggo sa mas kaysuwan mo. j a v i e a e s f e r a a que regreses de la tristeza.